0: Je luistert naar de podcast van Make Me Fly. Make Me Fly biedt coaching en training bij vragen over loopbaan, leven, leiderschap en samenwerking. Ik ben Als de Boete, coach, trainer, auteur en psycholoog en mede-oprichter van Make Me Fly. Welkom bij onze aflevering. Heb jij what it takes om voor jezelf te werken? Vandaag wil ik het graag hebben over een element in loonbaan, namelijk een loonbaankeuze om voor jezelf te gaan werken, het als freelancer, zelfstandige of als ondernemer. Um, elf jaar geleden maakte ik zelf de stap um, toen om zelfstandiger te worden. Want ik had eigenlijk geen idee waar ik mezelf instortte of wat te verwachten. En dat was misschien maar goed ook. In elk geval. Um, intussen, elf jaar verder, werken wij vanuit Make Me Fly ook samen met een aantal freelancers. We begeleiden ook mensen die ondernemersdromen hebben of die ondernemer zijn en die niet uh, helemaal gelukkig zijn met de keuzes die ze hebben gemaakt. Ik zit ook regelmatig in juries um, waarbij mensen dan pitchen. Dus mensen die zin hebben om met iets te starten en ze pitchen dan hun idee of waar hun onderneming over zou gaan. Um, en ik heb gemerkt dat er een aantal bij zijn waarvan ik overtuigd ben. Dat ik denk, ja, die hebben het. En ook een aantal die het niet hebben of nog niet hebben. Um, Maar wat is het dan? Heb jij het om voor jezelf te werken of om te ondernemen? Wel, het is eigenlijk een combinatie van persoonlijkheid, gedrag en skills, zoals de meeste dingen in het leven. En het is ook een groeiproces, want voor wie denkt, dat is iets dat ik niet durf, en ondernemers zijn durvers... Ja en nee, wij ondernemers en zelfstandigen zijn zeker niet allemaal ongelooflijk durfals. Um, het is een beetje een kwestie van risico nemen en te kijken naar ja, wat is het alternatief. He, maar um, over, over uh, angst heen stappen moet elke ondernemer en elke zelfstandige, Daar kom ik zelf eens op terug. Ik heb voor jou 14 vragen gebundeld um, voor een potentieel zelfstandige of ondernemer en een aantal tips vanuit de vraag, heb jij het in je om voor jezelf te werken? De eerste vraag is, ben jij goed in je vak, in wat je doet? Ben jij goed? Nu, heel vaak is dat een beetje aftasten in het begin. Want weet jij veel of dat je er goed in bent? Of niet als je nog geen referentiemateriaal hebt, heb je nog geen referenties opgebouwd, hoe kan je het dan te weten komen? Wel, dat is al het eerste moment om over jezelf heen te stappen en je twijfels. Je zal het gaan moeten ondervinden. Hoe kan je dat doen? Door ja, te beginnen, zorgen dat je het nodige vakkennis vergaart natuurlijk. Zorg dat je de nodige opleidingen achter de kiezen hebt. Doe try-outs. Uh, probeer dingen uit. Uh, zoek bij Benchmarks, maar ook luister naar feedback en vraag ook feedback... Aan je klanten vraag er ook actief naar of aan potentiële klanten. En niet alleen aan je vrienden die zeggen... ...maar ja, je zou daar iets mee moeten doen. Want iets mee doen en er je kost mee verdienen... ...dat is nog niet per se hetzelfde. Dus ben je goed in je vak, heb je voldoende passie... ...ook voor je vak om ook bij te blijven. Want geen enkel vak blijft hetzelfde doorheen de tijd. En durf jij het hardop te zeggen? Toen ik pas startte als coach had ik daar heel veel moeite mee. Met dat hardop te zeggen, ik ben coach. Iets in die stijl. Maar hardop te zeggen van, ja, ik ben coach en dit zijn de thema's waarop ik werk. Bijvoorbeeld, het duurt ook even voor je die bij elkaar hebt, dat is helemaal oké. Ook om als trainer er te staan, om leiderschapstrainingen te geven. Het heeft even geduurd, maar... Door het te gaan doen en uit je comfortzone te komen en dan toch eraan te beginnen naar buiten te treden, kan je ook net gaan ondervinden waar ben ik echt goed in, waar ben ik toch niet zo goed in. Um, waar wil, moet ik in bijleren maar vooral wil ik ook blijven bijleren daar kom ik zelfs ook nog op terug maar dus ben jij goed in wat je doet als je het niet weet een tip die ik alvast kan geven is je zou het altijd als eerste nog doen in loopbaanbegeleidingen is een inventaris maken, een soort van een snapshot van al jouw um, uh, talenten die je hebt, van alle ervaring die je hebt, die brengen we allemaal in kaart. Nu daar straks zeg ik van uh, ben, je, heb je, ben je goed in wat je doet om te ondernemen of zelfstandiger te worden. Wat is het verschil? Er is, het een is niet beter dan het ander. Beide zijn absoluut valid options als uh, loopbaanoptie. En zelfstandige stelt zichzelf te werk. Uh, doorgaans zeg je dan van oké, okay, ik. Uh, uh, stel mijn tijd te huur. Is niet per se zo. Iedereen heeft ook direct de wens om echt een, een vernootschap te starten. Maar dan is het meer een technische leuk. Ondernemen is net iets meer. Dan wil je een brand neerzetten. Dan wil je iets, so much more uh, neerzetten dan enkel en alleen jezelf te werk stellen. Is het ego, is het dan niet? Dat laat ik in het midden, maar het is wel belangrijk om te weten waarom je het doet. Dus ben je goed in wat je doet, heb jij het in je en blijf je ook gepassioneerd door je eigen vak? Breng in kaart, dat is mijn eerste tip bij de eerste vraag, breng in kaart wat jouw inventaris is, maak een snapshot. De tweede vraag is, ben jij bereid om te investeren in jezelf, in je zaak, in je kennis? Als ik alles optel aan cursussen die ik heb gevolgd, tools die we gebruiken, systemen, de mensen die we mee mee inschakelen om onze activiteit te kunnen uh, uitrollen, dat zijn tientallen duizenden euro's. En we hebben niet eens een gebouw, we hebben geen producties zitten, we hebben geen uh, machines. het kan niet zonder. Dus ben je bereid om te investeren in jezelf. En dat gaat dus effectief over geld. Ook over Nu, mijn moeder zei altijd, geld moet rollen. Uh, Natuurlijk moet je niet onverantwoord laten rollen, maar uh, spend money to make money is ook wel een typische boetade die wel eens wordt gebruikt. En het is ook wel een beetje zo. Elke keer als wij een een, een volgende stap willen nemen, ik dacht te zeggen een upramp, maar dat is geen Nederlands. Als wij een volgende stap willen nemen in ons bedrijf, uh, stel we willen andere soorten cursussen gaan uitrollen, Dan komt daar allicht weer een systeem bij kijken en bij elk systeem komt ook weer kennis kijken en komt vaak ook mensen kijken die die dat systeem aan de praat moeten krijgen of moeten configureren om nog te zwijgen van het steeds wederkerende abonnement. Maar zonder kan het niet en niet alles rendeert nu meteen Goed sweet maintenant, zoals ze dan zeggen. Uh, Niet alles rendeert nu en je weet ook niet vooraf of al jouw investeringen in jouw zaak, in jouw kennis gaan renderen. Als jij een cursus hebt gevolgd, ga je die dan 100% kunnen toepassen. Misschien wel, misschien niet. Maar je kan het maar weten als je het hebt gedaan. Dus een tweede tip die ik meegeef is... Welke investeringen in jouzelf zouden super zijn en doe je nu niet omdat je niet durft of, of dat je een of ander slecht excuus hebt? Goede excuses zijn, ik heb effectief het geld niet, um, of ik um, denk dat het mij niet echt dichter gaat brengen bij waar ik wil zijn... Of het boeit mij niet genoeg. Minder goede, excu- uh, uh, minder goede excuses zijn uiteraard... Ja, ik twijfel of dit wel gaat opbrengen. Oh, ja. um, als ik kon voorspellen wat succesvol zou zijn... Dan zouden mensen hier nu in kilometerslange rijen aan mijn deur aanschuiven... Om mijn, uh, wil, mijn uh, adviezen te krijgen... En dan was ik nu stinkend rijk, wat niet het geval is. Ik mag niet klagen, maar dus moest ik het kunnen voorspellen, dan zou de wereld er anders uitzien. Niemand kan het voorspellen. Wat Wat ik jou wel kan voorspellen is, als je niet investeert in je zaak, in je kennis, in jezelf, in systemen, in tools, in mensen, dan komt het er niet. Dat kunnen we wel voorspellen. Een derde vraag is, ben jij gedreven genoeg om te leren, bij te leren en er nooit mee te stoppen. En dan bedoel ik in jouw vak, waar ik het in het eerste punt al over had, maar ook andere vakken. Algemeen blijf jij ook wat leren. En heel vaak bekijken we dat veel te functioneel. Bijvoorbeeld, ik heb een cursus tekenen gevolgd en een paar jaar geleden begon ik aan een cursus theesommelier. Toen wist ik nog niet wat ik ermee ging doen... nu uh, zet ik mijn kennis ter beschikking in de bar die mijn man en ik. Ondertussen hebben wij een theebar, maar dat was toen helemaal nog niet bepaald. Ik had gewoon een passie voor leren, voor smaken, voor geuren en om mezelf uit te dagen op eens een keer iets anders dan alleen maar werken met informatieverwerking. Om het zo te zeggen, ik wou ook iets... Mijn zintuigen wat meer gebruiken en stimuleren. En ik kreeg heel vaak de vraag, maar wat gaat dat daar nu eigenlijk mee doen? Ja, toen geen idee. Maar als je het niet probeert, gaat het nooit weten. Daarnaast zijn er nog zoveel andere dingen die je moet kunnen als je start te werken voor jezelf. Want je bent namelijk een one-person band. En dat betekent ook dat je zal moeten leren over sales, tenzij dat al jouw vak is. Maar over marketing ook. Heel veel coaches bijvoorbeeld weten ga bollen over hoe kan je jezelf positioneren in de markt. En hebben er ook een heel klein beetje een hekel aan. Want vinden dat allemaal veel te verkoperig. Um, wel, um, zonder kan dat dus ook niet. Dus ook andere disciplines, takken van de sport. Zoals, oké, okay, je kunt keihard zijn in je vak, maar als niemand het weet, heb je geen ene klant. Um, en daar kom ik zelfs op terug. Um, Het kan zijn dat je dus ook over marketing en sales moet gaan bijleren. En daarnaast ook alle dingen die te maken hebben met modernisering en technologie. Het verbluft mij hoe technologiefobiek sommige ondernemers zijn. Je hebt er natuurlijk die niet anders kunnen, omdat ze in productie zitten en daar komt dat ook bij kijken. Maar ook in andere sectoren zoals in bijvoorbeeld wat wij doen coaching, training, zijn er heel veel evoluties. Er zijn ondertussen al... Therapie-robots, uh, therapy-bots heetten die dan zo mooi, zoals bijvoorbeeld Woobot, um, die volledig gebaseerd zijn op artificiële intelligentie en die eigenlijk dus diep menselijke dingen, zoals ik voel me niet goed in mijn vel, of ik uh, ben een beetje down, of hoe gaat het met mij vandaag, boah, niet zo geweldig, uh, die op basis daarvan, op basis van jouw antwoorden en op basis wat ze leren van andere gebruikers, die op basis daarvan eigenlijk jou erdoor een beetje gaan helpen. Ze vervangen de mens nog niet. Misschien komt dat ooit nog wel. En daarom is het ook belangrijk om te weten: wat kan er nog meer in mijn vak met technologie? Er is iets uh, helemaal gratis ter beschikking van onze Noorderburen, de Nationale Artificiële Intelligentie Cursus. En ik heb gemerkt dat als ik een post en deel, dat er slechts heel weinig mensen zijn die zich aangesproken voelen om hem te doorlopen. Hij is. Steengoed hij is gemaakt voor de leek. Wat is artificiële intelligentie? Hoe kan technologie ons helpen in ons werk? Welke jobs gaan er onder lijden en welke mogelijks minder, hoewel ook dat, maar voorspellingen zijn. We gaan moeten zien hoe dat loopt. Um, dus, waar loop jij? En dat is gelijk ook de tip, waar loop jij misschien achters waar hoor je toch vaak wat hoor je vaak terugkomen en doe je misschien weg ik merk bijvoorbeeld bij heel veel coaches dat het zich bekendmaken op sociale media iets is dat ze heel hard wegduwen ik wil mij niet tonen ik wil me niet laten zien ik wil mijn privacy garanderen wel zo werkt het niet mensen kopen van mensen en als jij jezelf als mens niet toont niks geeft generositeit daar kom ik ook nog op terug en je doet die technologie volledig weg, dan outcast jij jezelf eigenlijk op termijn. Heel vaak in outplacement bijvoorbeeld, mensen die hun job zijn kwijtgeraakt, moet ik ook aan mensen aangeven, LinkedIn is een must. Als je wil een job vinden, is LinkedIn een must. En toch merk ik dat ik daar heel veel mindsetwerk te doen heb met mensen rond privacy, rond het onbekende. Gaat men dan je computer niet hacken enzovoort? Wel, het is eigenlijk heel simpel. Als je op de jobmarkt zit en je hebt geen LinkedIn-profiel, het hangt een beetje af van je sector natuurlijk, maar in heel veel sectoren is het zo, als je geen LinkedIn-profiel hebt, dan heb je een career dead wish dat gaat misschien ooit veranderen, misschien komen we allemaal terug met papieren cv's. Ik vrees er een tikkeltje voor, maar het is wel zo dat je het niet kan wegduwen. Verken het op zijn minst. Dus zijn er dingen waarbij je achterloopt, dingen die blijven terugkomen, die je wegduwt. Ga er eens naartoe, verken het. Er zijn 101 en manieren om dat te doen. YouTube kan je zo ongeveer alles vinden, alle basics rond... Therapie met artificiële intelligentie, bijvoorbeeld in mijn geval. Um, maar je kan even goed. Um, uh, je hebt Coursera, gratis cursussen, LinkedIn-cursussen. We um, ja, vinden massa's dingen online waar je gewoon kan gaan proeven en eens kan gaan snuffelen. Wat is het eigenlijk en wat betekent het eigenlijk? En wat zou het kunnen betekenen voor mijn vak? Dus, tip is: waar loop je misschien achter? Wat duw je weg en hoe kan je het gaan verkennen? Vraag nummer vier is. Geraak jij aan klanten? Dat heeft voor een stuk te maken met dat mensen kopen van mensen en durf jij ook naar buiten te treden via alle mogelijke beschikbare kanalen? We hebben mega veel chance momenteel dat we zoveel kanalen ter beschikking hebben. Sommige mensen duwen het weg, zoals je zegt, maar zonder. ...zou ik niet weten hoe het we het zou moeten doen op dit moment. Wat bedoel ik daarmee? Ik kan me niet voorstellen dat ik nog Make Me Fly... ...nog de wijn en thee waar ...dat we die zouden moeten promoten... ...met alleen maar een vermelding in de Gouden Gids... ...en uh, in het parochieblad misschien een advertentie zetten... ...om lokaal te gaan... ...of leaflets in bussen te gaan steken. Ik zou niet weten hoe ik het zou moeten doen. Dat is allemaal gepasseerd... Dat wil wel zeggen dat je natuurlijk voldoende inspanningen moet leveren om aan klanten te geraken en durven experimenteren met nieuwsbrieven, met blogs, kijken naar waar heeft mijn publiek waarde voor. En daar kruipt dus effectief veel tijd en veel geld in. Want die twee gaan gewoonlijk samen. Maar zoals gezegd, mensen kopen van mensen. Dus ja, wie ben jij dan als mens? Durf jij je stem te laten horen? Iedereen heeft een stem, soms moet je ze ontdekken. En ook dat naar buiten komen kan een fantastische reality check zijn, namelijk over. Is er iemand geïnteresseerd in wat ik wil komen bieden aan de wereld? Heel vaak starten ondernemers of zelfstandigen, laten we ze ons nu gewoon door elkaar noemen, starten met een grote droom vanuit een interesse en een passie. Ik had er zo eentje, bijvoorbeeld, ik merkte dat heel veel dames, vrouwen, zich terug... Getrokken uit het carrièreleven um, en eigenlijk niet ten volle hun capaciteiten gebruikten, waarmaakten, om allerhande redenen. Dus ik was ervan overtuigd, hier is gewoon nood aan. Wel, reality check, niet. Er is wel degelijk nood, maar niet specifiek op die manier. Ik weet dat er centra zijn die er wel in gespecialiseerd zijn. En die doen het zelfs goed, maar die werken niet op de dames. Die werken op de organisaties. En dat zijn dingen die ik aan anderen laat. Maar dus door ermee naar buiten te komen en te merken van... De markt reageert daar echt niet op. Dat is een fantastische reality check om te weten van... Oké, okay, maar dan ja, heeft het weinig zin dat ik hier veel... Verder in doorgaan, misschien moet ik dit dan heroriënteren, herverpakken, rebranden, um, iets anders mee doen, zodanig dat ik nog altijd wel kan doen wat ik wil doen en waar ik goed in ben, maar dat ik mij niet laat vastrijden in dat ene waar eigenlijk geen vraag voor is. Nu, de eerste stap is eigenlijk dat je het hardop durft zeggen... ...wat je wil gaan doen. Dat is meestal een eerste stap. En dat is echt wel getting over yourself. Ik herinner me het moment dat ik in een rij stond... ...een wachtrij van een evenement. En ik had toen het idee om voor mezelf te beginnen... ...want ik was diep ongelukkig waar ik toen zat... maar ik wist eigenlijk nog niet helemaal wat. En ik zat ook in een burn-out. Dus ik was er eigenlijk van overtuigd dat ik niks te bieden had aan de wereld. En ik kwam een ex-collega tegen en die zegt... Hé, hey, je wist mij met je. Ik dacht, oh, don't ask, don't ask. Um, Dus ik vertel van... Ja, ik ben eigenlijk aan het overwegen om voor mezelf te gaan werken. Ergens in de nabije toekomst. Maar het heeft nog weinig... Uh, het heeft nog, nog weinig vorm gekregen. En ze zei... En wat zou je dan willen gaan doen? En ik dacht... Niks, want ik kan niks. Ja, burn speaking. Maar op dat moment zei ik, wel, eigenlijk wil ik coach worden. En door het hardop te zeggen, dacht ik zo even, van, heb ik dat echt gezegd? Wie was dat? Maar dus, het uh, door het hardop te zeggen, krijgt het een bestaan. En door dat te zeggen, heeft ze me ook een aantal hele goede tips gegeven. En dus... Um, de tip die ik wil geven is: werk aan jouw pitch. Maak dat je in ondernemersgroepen zit voor starters, voor stand-uppers bijvoorbeeld. He, FOCA heeft zo'n traject, het Brio-traject, bij je er zo ook wel. Um, en nog een aantal andere uh, groeperingen waar je terecht kan. Um, Werk met een coach, test het uit, werk het bij. Het is echt work in progress. Um, mij zeggen altijd, hey, make me fly, je hebt het normaal gehoord in de intro. Wij bieden coaching en training voor alle vragen rond loopbaan, leven, leiderschap en samenwerking. Maar ik kan je verzekeren dat er elf jaar over passeerde voor we dit eigenlijk op die manier konden uitspreken. Dus het heeft wel even wat tijd nodig. Vraag nummer vijf. Ben jij, en nu komt... De biggest bummer ever, ben jij bereid om hard te werken en niet op te geven bij tegenslag. Toen mijn man nog niet in het ondernemerschap zat, um, dan zei hij regelmatig tegen mij zoiets heel raar, dan zei hij, je moet gewoon beter je grenzen stellen. En ik probeerde dan altijd duidelijk te maken dat dat simpeler klonk dan het was, um, en toen kwam hij ook in het ondernemerschap en ging dat eerst met netjes afgebakende uren doen. En ik had hem toen al voorspeld. schat, als er iemand tegen volgende zaterdag 30 flessen wil, dan rijden je naar het of naar je leverancier. Je gaat ze halen en je zet ze voor de deur af. En dus dat is hoe het gaat natuurlijk. Dat is wat je doet als je wilt slagen in je onderneming. Um, ik werk heel veel. Ik werk zo ongeveer altijd... Maar wel met de dingen die ik graag doe en ook op de momenten die mij uitkomen. Ik ben geen hele vroege starters, ik heb dat wel heel veel gedaan. En als het moet, dan doe ik dat nog steeds. Maar als ik het kan kiezen, doe ik het niet. Ik vind het niet erg om laat door te gaan. Deeltijds ondernemen is de lastige. Wat wel kan, is dat je als zelfstandige zegt van oké, ik probeer een model te bouwen waarop dat past bij de rest van mijn leven. Ik wil zeker niet zeggen dat je dag en nacht moet werken. Integendeel, ontspannen is belangrijk, evenwicht is belangrijk, je gezin, je relatie, al die dingen zijn super belangrijk. Um, als freelancer zit iets makkelijker. Hè? Dan kan je inderdaad zeggen, ik ben hoofdberoep en bijberoep. En ik wil een aantal uur werken. En een aantal uur voor mijn gezin. Als je nog heel jong kinderen hebt bijvoorbeeld. Um, zodanig dat het past. En dat is dan weer het voordeel van te werken voor jezelf. Dat is dat je theoretische mogelijkheid hebt om het toch in te richten. Zodanig dat het voor je zo goed mogelijk uitkomt. Ook dat is een leerproces. Nu... Als ik zeg bij je bereid hard te werken, dan betekent dat heel vaak voor starters ook het zorgen dat je een parallel inkomen hebt tijdens je opbouwperiode. Dus dat je dingen gaat doen die je al dan niet als zelfstandige doet, of je start in bijberoep, kan niet met alles maar dat je wel ervoor zorgt dat niet al dat, heel dat inkomen moet komen van die startende activiteit. Om heel eerlijk te zijn, als je start met een, een horecazaak bijvoorbeeld, omdat we die recente ervaring hebben, maar zelfs ook als coach, um, je verdient daar geen fortuinen mee, en sowieso al niet... Um, maar, maar zeker al niet in het begin. Hè. Dat heeft een, een, een opbouw nodig. Dus zorg ook dat je, dat zou kunnen dat je een tijdje dubbel moet draaien: hè, dat je een parallel inkomen hebt voor beide opbouw. Sommige mensen kunnen het zich permitteren om op te bouwen, andere mensen kunnen dat niet. Dat is echt om heel individueel vast te stellen. Um, maar durf ook om te buigen en om te denken bij tegenslag. De meest um, recente tegenslag is zonder enige twijfel de coronacrisis. Um, en dus met, met tegenslag bedoel ik daarbij, ja natuurlijk, dit hadden we niet zien komen. Hè. Ik bedoel, um, daar wilden we zelfs niet over nadenken. Maar het maakt wel dat je eens je voorbij je... Um, ja, je eerste schok zijt, van... Jezus, wat is ons nu overkomen? Dat je begint na te denken over wat kan er wel. En dat je uitklaag- en slachtoffermodus komt. En de tip die ik daar heb is... Haal jezelf uitklaag- en slachtoffermodus. Ik had een tijd geleden een gesprek met iemand... die al heel lang wil succesvol zijn in zijn onderneming. Maar die eigenlijk altijd voor alle niet-wel-slagen... Pech of geluk of de ex of de weet-ik-veel-wie... ...of de markt of de klanten waren dom. Er was van alles aan de hand. Behalve, ik moet mijn best doen om dit te doen, slagen. Dat hoorde ik niet. Wel, haal jezelf het klagen- en slachtoffermodus. Neem een tijd, praat met andere ondernemers... ...en kijk en luister of er resultaat is van wat je doet, van je harde werk... Um, je wilt natuurlijk dat het jou ergens brengt. Leren gaat het sowieso. Um, maar natuurlijk, door het af te grenzen van in het begin, gaat het niet lukken. Het is een beetje, zeker als je wilt meer doen dan... Uh, of anders doen dan gewoon jezelf van werk voorzien. Daar is niks mis mee. Andermaal, alle respect. Maar dat je zegt van, kijk, ik wil dat dit slaagt. Ja, dan ga je er gewoon moeten gaan. Hè. Dus de tip is... Praat met andere ondernemers, andere gekken in het vak... zoals ik ze altijd noem en kijk... en luister naar de resultaten die je hebt. Vraag nummer zes. Een superbelangrijke. Deliver jij. Kom jij je engagement na? Lever jij op wat jij belooft? En doe jij je stinkende best om dat te doen? Nu heb ik het niet over het pleasen van volstrekt onmogelijke klanten... want die zijn er ook. Maar doe jij je uiterste best om jouw engagementen na te komen. En als dat niet het geval is, ben je daar dan proactief over. Denk vanuit je klant. Beeld je even in. Je bestelt een nieuwe keuken, bijvoorbeeld. En jouw keukenzetter die zegt, ik kom um, die dag kom ik die keuken bij jou installeren of die dagen. Jij voorziet je daarop en een dag zelf is die daar niet. Hoe ga jij je dan als klant voelen? We hadden het voor met onze horecazaak. Die kwamen nooit. Die mensen van de inrichting kwamen nooit als ze moesten komen. Als ze dan kwamen, dan deden ze een helft. Vertrokken dan weer. Lieten geen bericht over. Daar zijn we geraakt. Dat is er nog niet, maar dat komen we dan doen. En zelfs als ze het zeiden, geloofden we het al niet meer? Wel, dat werkt niet. Wij gaan nooit jammer nog iets kopen met die firma. Waarom niet? Omdat ze hun engagementen niet nakomen en omdat ze niet proactief zijn. Dus denk jij vanuit je klant, stel je gewoon in hun plaats. Hè. Stel je hebt heel je kot leeg gemaakt en al je kasten leeg gemaakt voor je keukenzetter, die die een dag gaat komen. Een dag zelf komt hij niet opdagen, belt je op en die zegt: Ja, ik heb een beetje vertraging op een andere werf. Het zal volgende week zijn. Ja, not amused. Hè. Had u vorige week gebeld, dan waren er nog not amused geweest, maar werd veel minder zou minder op je paard zitten dan als die gewoon niet komt. En dus de tip die ik geef is, staat jouw klant of jouw samenwerkingspartner echt centraal? Weet jij wat voor hen cruciaal is? En als dat niet het geval is, vraag het dan. Dat is een manier waarop je lange termijn relaties ook opbouwt. Vraag nummer 7. Ben jij zelf redzaam? Toen ik wou starten als zelfstandige, volgde ik een cursus. Er waren er toen nog niet zo heel veel. Maar er was er eentje van Unizo, starten met je zaak. Dat waren vijf avonden. Daar zaten zeker heel goede dingen in. En ik weet nog dat er een een meneer was, een boekhouder. Een redelijk stevig gebouwde meneer met een heel rond hoofd. En die zei, reken alleen op uzelf. En ik dacht, allee. Kom, ik heb toch vrienden? Ik heb een groot netwerk. Nu, de man heeft wel gelijk. Um, verwacht niet dat jij gered gaat worden. Ook niet als je als zelfstandige in onderaanneming voor iemand gaat werken. Niemand gaat jou redden, want they owe us nothing. Klanten die moet je verdienen, samenwerkingen die moeten verdienen, je moet je daarin bewijzen. Het woordje krijgen bestaat niet. En elke keer als ik een zelfstandige, of in bijberoep vaak, of een een potentiële samenwerkingspartner het woord krijgen hoor gebruiken tegenover ons, wat krijg ik daarvoor, dan loop ik gillend weg en ik kom niet meer terug. Waarom niet? Het woord krijgen bestaat niet. Net zoals het woord gemakkelijk niet bestaat. Dus ben je zelfverredzaam? Als je verwacht dat je gered gaat worden, begin er dan niet aan. Je moet het zelf doen, als in echt zelf. No one is coming. Nu, helpt het dan niet om een netwerk te hebben? Natuurlijk helpt dat om een netwerk te hebben. Het helpt om, ja, dan gewoon, dat mensen je kennen, maar dan moet je natuurlijk jezelf durven outen. Als je niet out, ja, dan kennen ze je niet. Dus dat helpt eraan, maar verwacht niet dat iedereen in jouw netwerk per se jouw klant gaat worden. Dat is niet zo. Het tip die ik dus wil geven is, wees eens heel eerlijk tegenover jezelf. Hoop jij om gered te worden, leg jij je verwachtingen bij een samenwerkingspartner die dan voor jou je sales gaat doen en jou dan gaat werk geven, dan zit je eigenlijk niet in het juiste model. Het is een arrangement dat je wederzijds aangaat en... Kijk eens even of je het echt niet zelf kan. Meestal is dat zo in de dienstensector dat mensen opzien tegen dat salesproces. En het duurt ook wel even. De gemiddelde doorlooptijd die wij hebben bij bedrijven, als ze ons nog echt echt nog niet kennen, is om en bij twee jaar. Voor we echt met een, een structurele samenwerking kunnen starten, dan bedoel ik niet een one-off. Dan bedoel ik echt een een structurele samenwerking. Zijn we toch een jaar of twee verder. Waarom? Je moet elkaar leren kennen, ze moeten weten dat je bestaat. En niemand gaat u daarin komen rennen. Er is zo niks als een kruiwagen. Dus dat was vraag nummer zeven. Ben jij zelf redzaam en ga je ervan uit dat niemand jou wat moet, dat krijgen niet bestaat. No one is coming. En dat jij het zal moeten doen. Jij zelf. De achtste vraag is, ben jij eerlijk? Nu, als ik die vraag stel aan mensen, iedereen is uiteraard goud eerlijk. En toch ga ik de vraag stellen, ben je eerlijk tegenover jezelf? Doe jij wat je graag doet? Of ben je dat gaan doen om andere redenen? Het is niet altijd evident en het kan ook veranderen. Ikzelf en mijn collega ook, Rilla, uh, wij hebben voor onszelf de regel dat we constant vinger aan de pols houden voor onszelf in ons bedrijf. Vinden wij dit nog leuk genoeg? Waarom? Wel, de dame die die ik in het begin vermelde, die ik in de wachtrij bij een evenement tegenkwam, die zei mij toen, ik ben geen zelfstandige geworden om op maar één dag tegen mijn goesting te werken. Um, en dat, ik, dat heb ik altijd onthouden. Dat is twaalf jaar geleden en ik heb het onthouden. Um, en dat wil zeggen, is elke dag fun, fun, fun? Nee, natuurlijk niet. Uiteraard niet. Maar in de vol moet je wel graag doen wat je doet. Wij hebben bijvoorbeeld geen enkele boodschap aan de loopbaanbegeleider die zijn job niet graag doet. Daar heb ik geen boodschap aan. En onze klanten hebben dat nog minder. Dus... Het is wel een kwestie van echt wel eerlijk te zijn. Dingen kunnen ook verslijten. Iets wat je vijf jaar geleden graag deed, is misschien tijd aan een keer terug overdenken. Is toe aan overdenken beter. En soms erf je ook dingen. Tweede generatie, derde generatie, het bedrijf. En uiteraard ging jij het bedrijf overnemen. En ik heb ook al bedrijfsleiders begeleid. Die zeiden van, maar eigenlijk... Vind ik die niet zo leuk? Wat doe ik hier nu mee? En uw context verandert ook. Toen wij uh, zes jaar geleden startten met loopbaanbegeleiding, toen was het een heel ander landschap om in te werken en om aan uh, trajecten uh, om mensen tot bij ons te krijgen dan dat dat vandaag is. Dus ben je eerlijk tegenover jezelf over, doe ik dit nog steeds graag? Ben je ook eerlijk tegenover je klanten? Kan je het of kan je het niet wat ze vragen? Zeg jij ja of zeg jij nee? En dus nee is eigenlijk ja. Het is dus te zeggen, nee zeggen tegen iets dat je niet wil doen, is ja zeggen tegen iets wat je wel wil doen. Dat je misschien nog niet hebt. In het begin pakt je alles aan. En als je in een crisis zit, dan... Pakt je echt alles wat je kunt krijgen, wat dat maar enigszins verkoopbaar is. Zo ben ik jaar 2012 doorgekomen. Ik heb zo ongeveer alles wat ik ooit heb gekund, geleerd, gelezen, aangepakt in drie verschillende talen en ik ben er vol een bak gevlogen. Waarom? Het was erop of onder. Maar na een tijd moet je wel weer kijken van, oké, okay, maar wat zijn nu de dingen die ik echt wilde houden? En... Het maakt ook, als je af en toe nee zegt, dat klanten wel weten van waar moet ik die persoon dan voor bellen, dus dat je een duidelijk profiel gaat krijgen. Maar dat betekent dat je eerlijk moet zijn tegen je klanten. Je moet ook eerlijk zijn over werk ik wel graag met jou? Want af en toe ontslaan wij ook eens een klant. Um, is iets dat ik heb van mijn Amerikaanse mentoren en toen dacht ik, ja, dat klinkt wel stoer, hè? let's just fire some of our clients dat klinkt wel stoer, maar het is ook echt waar je moet af en toe moet je eens een klant ontslaan welke klanten? Ha, als je in een samenwerking terechtkomt waarvan je denkt mijn god, ik ga hier nooit kunnen een goede job doen hè? want niks is goed genoeg, wat ik ook doe de verwachtingen liggen heel ver uit elkaar ja, dan is het misschien tijd om het gewoon terug te geven, te zeggen ik denk niet dat ik de persoon ben om u te helpen. Um, ook als men jouw dingen wil laten doen die jij niet wil doen. Dat je denkt van: ja, maar dit soort van oplossingen, daar mogen men niet voor roepen, want dit is mijn job. niet. dit is uw job. Als coach kan je daarvoor krijgen: hè? dat men jou binnenroept om eigenlijk min of meer de genadeslag uh, te geven aan iemand waar voor wiens performance men niet helemaal happy is. Wel, daar dien ik niet voor. Maar het heeft me even uh, genomen voor ik doorhad dat dat een mechanisme was dat speelde. En eens dat je jouw signalen uh, hebt gedefinieerd, dan kan je er ook op gaan handelen. Dan ben je eerlijk tegenover jezelf, maar ook tegenover de mensen rondom jou. Een andere eerlijkheid is tegenover samenwerkingspartners, over de engagementen die je aangaat. Wij merken het vaak dat mensen bij een organisatie willen aansluiten als freelancer eigenlijk een beetje uit hoop om werk te hebben. Wat absoluut niet abnormaal is, daarvoor dient dat systeem ook Maar dat men toch niet helemaal bereid is om de andere kant van het engagement te eren. Namelijk, wat vraagt die organisatie dan terug? En ben je daar ook echt toe bereid? En eigenlijk is het best om goed eerlijk naar jezelf te kijken en te zeggen waar ben ik toe bereid, waar ben ik niet toe bereid en dat gesprek aan te gaan. De tip die ik daar wil geven, om eerlijk te zijn, is, er is zo'n liedje, een oud-Vlaams liedje, het is goed in eigen hart te kijken, nog even voor het slapen gaan. aan. Waarschijnlijk kunnen sommigen onder jullie dat nog steeds van buiten zingen. Wel, eigenlijk klopt dat wel. Het is goed in eigen hart te kijken en als je dan ontdekt dat je daar ergens op vast zit, dan zijn wij, de coaches, er nog steeds voor jou. Negende van veertien, we zijn er bijna. Negende vraag die ik heb is, ben jij genereus? En ben je niet te genereus? Dat houdt een beetje... Het is is een beetje een goede balans vinden, tussen voldoende geven en toch niet te veel. Ik heb van een van mijn samenwerkingspartners destijds uh, geleerd om te geven met open hand... Um, en dat was doodeng. Uh, toen ik mijn boek Goesting schreef... Toen, daar, ik heb daar eigenlijk alles in gezet en zelfs nog meer... wat wij in loopbaanbegeleidingen en in loopbaancoachings uh, loopbaan doen. En ik dacht toen, maar else... Gaat iemand dan ooit nog klant worden? Want je hebt het hier allemaal geschreven. En al die concurrenten kunnen dat allemaal lezen en die kunnen het allemaal gaan pakken. Dan moet ik altijd zo dat gebaartje voor mezelf doen. Hè? Met mijn handpalmen omhoog van, geven met open hand. En ik heb ontdekt dat dat eigenlijk heel goed werkt. De mensen hebben daar ook echt iets aan. En ze bouwt vertrouwen op met je publiek. En je krijgt ook effect, voor mij is een dankjewel. Je krijgt achteraf minstens evenveel waard. Op dit moment geven we bijvoorbeeld gratis trainingen, we hebben de podcasts, we hebben e-books, we hebben op ons YouTube-kanaal, vind je eigenlijk 101 gratis resources die je zomaar kan raadplegen. Wel, dat is de generositeit die wij aan de dag leggen. Waarom doen wij dat? Ja, aan de ene kant omdat we weten dat mensen kopen van mensen natuurlijk, Daar gaan we ook niet een ozel over doen. Van de andere kant ook omdat we vinden dat we iets te bieden hebben aan de wereld, met z'n allen, uh, met het Make Me Fly team. En dat er dingen zijn die wij kunnen doen, waar de wereld wat aan heeft. En als we kijken bij de online trainingen, hoeveel enthousiasme en hoeveel uh, positivisme en hoeveel dankbaarheid we daarvoor ontvangen, En denk ik, I could do this all day. Wie geeft kan ontvangen, zeggen ze dan, maar blijkt dat niet iedereen die ontvangt ook geeft. En dat is wel belangrijk in uw generositeit. Er moet een eerlijke balans zijn in geven en nemen. En je moet de uh, returning the favor is wel belangrijk. Als iemand jou in de bloemetjes zet, misschien wil je die dan ook eens in de bloemetjes zetten. Ga niet bovenop je ding zet, zitten. Hè. Ga niet zeggen, ja, maar dat ga ik niet doen. Hè. Dat ga ik niet doen. Hè. Um, en denk vanuit overvloed en niet vanuit schaarste. Nu, dat is veel gemakkelijker zeg, dan gedaan. Want we hebben nog dat reptiele brein dat zegt... Oh my god, zelfs pakken ze af. Dan worden we defensief en dan gaan we die geven. Dan zetten we er de rem op. Ik heb ondervonden bij het schrijven van het boek Goesting... met een terugplezier vinden in je werk en je leven... heb ik ondervonden... Dat de enige manier om deftig te schrijven, zodanig dat mensen er ook effectief wat aan hebben, dat is dat je de ram eraf smijt en dat je het gewoon schrijft, dat je het gewoon geeft. En wat is het effect daar dan van? Wel als mensen zeggen, ja, maar ja, Make Me Fly staat er wel echt als brand? Dan denk ik ja, en dat is belangen niet vanzelf gekomen. You have no idea hoeveel ik gegeven heb, hoeveel geschreven, hoeveel uitgetest, hoeveel avonden ik nog uh, vlak voor ik naar de, der, naar de karate training ging op donderdag, toen die nog op donderdag was, dat ik dacht ik moet mijn nieuwsbrief nog uitsturen toen ik alles nog zelf deed. Maar ja, kijk, dat hoort erbij. Dat is dat geven met open hand die generositeit. Dus de tip die ik wil geven is maak jouw balans. Geef. Geef. Geef jij aan de wereld en geef je ook wat terug, of ben jij alleen maar klaar om te ontvangen? Daarvan kan ik zeggen dat is een korte termijn strategie die blijft niet werken. De tiende vraag is: luister jij naar feedback en durf jij er ook te geven? Feedback is gift. Dat komt dan in soms in rare vormen: klanten die niet komen of die niet meer opdagen, mensen die niet reageren, dingen die niet worden gekocht. Dat is allemaal feedback. Maar je krijgt dus niet altijd die boodschap die je moet krijgen. En zeker in Vlaanderen niet. Wij zijn kampioenen in het tegen tien andere mensen zeggen, behalve tegen de persoon zelf. Nu, hoe kan je zorgen dat je weet wat klanten waarderen en wat niet? Of wat je beter of minder of anders kan doen? Vraag er systematisch bij. Uh, Naar bedoel ik... het is ook een vereiste als je een kwaliteitslabel hebt. Een ISO, een Q4, een KMOP, wat het ook is dat je gebruikt. Is het een vereiste dat je aan iedereen feedback vraagt. En dat is misschien scary, maar het is zo interessant. Want mensen geven wel feedback als je er naar vraagt. En zeker als je het vraagt vanuit, hoe kunnen we het nog beter doen? En Weet je, je krijgt dan ook de complimenten hè? en dat bouwt dan ook weer terug naar allereerst wat ik zei: ben jij goed in je vak? Wel, zo ga je het ontdekken waar mensen heel blij mee zijn. En um, ja, waar dat jij dan jezelf in kan onderscheiden en op welke manier. En je bouwt ook een relatie op. Mensen zijn heel bang om bij een negatieve feedback om die te geven. Waarom zijn ze bang? Omdat ze bang zijn om jou te kwetsen. En je hebt dit oh, zo vreselijk. Nodig. Nu, ik geef die ook zelf. Als ik ergens klant ben en het staat mij niet aan, dan zeg ik dat ook. En ik zeg dat bij mij weten altijd beleefd. Enfin, ik probeer dat als ik niet meer reptielen brengen geschoten ben om een of andere reden, maar dat is even de uitzondering. Maar bijvoorbeeld, we gingen ooit um, eten in een restaurant dat was overgenomen. En voordat dat was overgenomen, waren we daar heel content. En um, Ik kreeg daar een zalm op mijn bord die uh, niet helemaal gebakken was zoals het moest. Maar ik kreeg ook aardappels op mijn bord die muf smaakten. Waar je kookte aardappels? Uh, Die smaakten muf en die waren zo'n beetje grauwig. En iedereen die wel eens een patat kookt, die weet dat dat betekent dat dat waarschijnlijk geen patat van vandaag was. En die ober die kwam, we waren de enige daar ook in het restaurant trouwens. Die ober die kwam naar ons en die vroeg: Is alles naar wens? En ik zei: Meneer, nu ga ik eerlijk zijn. Ik heb toch een vraagje. Die zalm die is niet doorbakken. Tot daar aan toe, hè, dat kan nog uh, een rare zijn. Hè. Maar die aardappels die smaken muf. Zijn die van vandaag? En die zegt. Dat zal ik eens even voor u vragen, mevrouw, in de keuken. En toen gebeurde er het zotste ooit. Die gaat naar een intercom aan het oog en die vraagt... Drukt op dat knopje, dat kon je dan horen met zo'n biebje. Die patata waren die van vandaag? En ik hoor die mevrouw in een intercom zetten, zeggen... Nee, die zijn van gisteren. En dus... Um, ja, mijn vermoeden was juist. En ik heb dan gezegd, meneer, ik zeg dat niet om hier gewoon hier u te schande te brengen. Ik zeg u dat omdat dit gewoon niet de kwaliteit is die mensen verwachten. En ja, hoe moeilijk is dat nu om, als er een klant binnenkomt, gelegd twee patatjes op een bord om twee patatjes te schillen en die in de, de, de kookpot te steken. Dat kan ik zelfs. Ze hebben er niks mee gedaan. Niet, nul, nada, niënte. ze die heeft mij ook niet... Uh, niks aangeboden of zo, gewoon betaald. En ja, klant kwijt, maar ook niet alleen deze klant kwijt, maar alle toekomstige klanten die allemaal gaan zeggen, ik zei het dan tenminste nog, maar er gaan ook heel veel klanten zijn die dat die patatten laten liggen en die tegen al hun vrienden zeggen: je moet daar niet gaan. Dat zijn patatten van gisteren of van neergisteren. En ja, feedback is een gift. Hè. Je moet er naar willen luisteren. Als een klant zegt, er heeft ooit een klant gezegd: van, ik denk dat het nog beter zou zijn als je er een acteur zou insteken. En ik heb dat dan gedaan. En men was daar veel meer tevreden over. Dus ik ben zo blij dat die klant dat heeft gezegd. Of de uh, online dingen die je deed waren iets te, weet ik veel wat te lang. Deel het wat meer op. Kijk hoe ze dat zeggen. Ja, dat is extra werk, maar het zal zoveel beter worden. Dank u, dank u, dank u, klant. Dus de tip die ik daar heb is, vraag systematisch feedback en doe er ook wat mee. Tip nummer, vraag nummer 11 is... Schat jij jezelf voldoende naar waarde? Ik heb al even gesproken over het imposter syndrome. Um, maar dat geldt ook voor jouw prijszetting. En um, heel vaak bieden mensen zich te goedkoop aan. Uh, of zelfs gewoon gratis. Als je dingen gratis aanbiedt... Wat dat we bijvoorbeeld aanbevelen aan, uh, voor mensen... die onze coachopleiding volgen... die proefgesprekken gaan doen... dat is als je er zelf nog geen geld voor durft vragen... Vraag dan geld voor iets anders, bijvoorbeeld voor een goed doel. En dat je zegt van, ik zelf moet niet betaald worden, nog niet, want ik ben nog in training. En eigenlijk ben jij mijn oefenmateriaal, Uh, of jouw vraag is dat tenminste. Maar ik wil het wel niet helemaal vrijblijvend maken, dus je betaalt x euro in de spaarpot voor fabota of voor... Um, wij steunden destijds PANAL of um, be- eender welk ander doel dat jij wil steunen bijvoorbeeld, maar dat je er wel geld voor vraagt. Waarom is dat belangrijk? Omdat je jezelf zo positioneert in de markt. Um, als je je producten te goedkoop maakt, dan moet je echt eens gaan rekenen van... ...stel dat die allemaal verkocht zijn en ik heb er zoveel duur voor gewerkt... ...heb ik dan überhaupt een euro verdiend. Want het is wel de bedoeling dat je er op termijn zou van kunnen leven, neem ik aan. Of toch op het zijn minst dat je er niet arm van wordt. Dat is wel een minimum. Nu, um, ik dacht vroeger altijd dat ik te duur was. Ik kreeg dat ook vaak als um, feedback... van te missen mensen. En ik heb eigenlijk twee dingen meegemaakt, twee anekdotes die ik graag wil vertellen over prijszetting. Eén was een hele goeie en een andere was echt een slag in het gezicht die ik blijkbaar nodig had om mezelf serieus te nemen. De ene was, ik was bij een organisatie geweest, ik had een offerte gemaakt een jaar ervoor met een bepaalde prijs en ik kreeg toen als feedback, ja, we vinden het toch een beetje duur. Nu, ik heb moeten leren, prijs is nooit, bijna nooit, de de echte struikenblok. Nu, voor diezelfde organisatie ging ik een jaar later, werd ik gevraagd, om daar nog eens een offerte voor te maken. Dus wat deed ik? Ik haalde mijn prijs naar beneden. En ik had er een andere contactpersoon en die zei tegen mij, we gaan het doen. En ik ga u iets zeggen dat geen ene klant u ooit gaat zeggen... Ik heb uw prijs maal anderhalf gedaan. Want met de prijs die hebt ingediend, durf ik niet naar mijn venoot te stappen, want dan denken die, wat voor een amateur heb je er binnen gehaald. Dus hè, mijn professioneel aanzien, en ik ben wel gewoon in wat ik doe, het zou er zeker beter zijn, hè, maar uh, oké, okay, mag er wel staan. Mijn professioneel aanzien was te laag door de prijs die ik vroeg. En dan een hele pijnlijke anekdote. Een bepaald type project, ik ga nu in het midden laten het wel, ik doe het toch niet meer. Um, een bepaald type project, ik wilde dat zo graag verkopen. En er was een groot bedrijf dat zei, kom er maar eens voor langs. Ik weet niet meer hoe dat ze bij mij geraakt waren. En uiteindelijk kroop daar vijf keer zoveel tijd in. En ik had uh, in mijn offerte ook gezet van uh, als een promotionele prijs enzovoort. Dus ik zette mezelf alvast in solden. En na veel te veel werk en het uh, pilootproject, zeg maar, want dat was eigenlijk een pilootproject, na dat allemaal gedaan te hebben, zei ik, en dan dan, kunnen we dan nu praten over het vervolg, en die dame die zei, yes, but then we're going to work with a real consulting firm. En dat deed heel hard zeer. Ik ben naar huis gereden, en ik dacht in mijn auto, ah wel, dit heb ik nu zelf gezocht. Hè. Dit heb ik echt zelf gezocht door mezelf af te prijzen, door mezelf niet aan mijn afgesproken uren te houden, door meer te geven dan ik eigenlijk had vooropgesteld. Gewoon omdat ik te tonen van ik kan het echt wel Ik kan het echt wel. Was echt in de beginjaren. Hè. Um, door dat te doen had ik mezelf heel hard in mijn vel gesneden en die een tijd tot daar aan toe. Um, dat is natuurlijk wel valuable, maar oké, okay, het was ook een, een. Laat ons zeggen dat ik er wel een wat leerproces aan overhield. Maar het feit dat men zei: voor het vervolg gaan we werken met een echte consultant, dat echt zeer. En dus daar heb ik geleerd: zet uzelf, neem, schat uzelf naar waarde. Schat uw tijd naar waarde. En durf dan ook nee zeggen tegen foute klanten, tegen foute samenwerkingen. Um, Nu, er is natuurlijk een grote moeilijkheid soms om te weten... Ja, welke prijs moet ik er dan op plakken? Er is het economische model waar je kijkt van... Voilà, zoveel uur en zoveel materiaal om dat te kunnen gaan doen. Dus zoveel moet het minimaal kosten. En er is ook zoiets als tractie. Ik denk dat daar zelfs een economische term voor is. Prijselasticiteit of zoiets. Als ik de term juist gebruik... Tenminste, ik heb nooit economie gedaan, maar mijn jongens doet het wel... uh. als mensen erop ja zeggen, was het waarschijnlijk de goede koop. Zeggen ze altijd nee, maar echt altijd nee, Ja, dan gaat het toch eens moeten nadenken. Oh, misschien ben ik effectief overpriced. Dat kan ook. Hè. Als je soms bijvoorbeeld hè, op uh, online sites kijkt. Um, dan kun je hetzelfde product soms bij de ene voor drie keer zoveel vinden als bij de andere. Ja, heel eenvoudig, hè. ik koop dan de goedkoopste versie, zeker als je kan vergelijken. Nu, dat gaat dan vooral over dingen waar dat, die eigenlijk geen toegevoegde waarde van jou geven. Um, er zijn natuurlijk ook, eh, diensten is veel moeilijker, hè. Maar wat ik wel heb geleerd van diezelfde buldrum, de boekhouder bij Uniso destijds, is dat je nooit als kleintje moet gaan concurreren met een grote uh, op prijs. Puur op prijs. Jij kan geen volumekortingen aanbieden zoals een grote dat kan. Maar je hebt ook de overhead niet van bepaalde andere spelers op de markt. En daar kan je misschien wel wat mee. Laat zeggen, misschien houdt er gewoon zelfs meer aan over. Dus de tip is, ga benchmarken en kijk naar de tractie. En is prijs effectief de echte reden? Vraag nummer 12. Wil jij ervoor vechten? Wil je er echt voor gaan? Durf jij de handschoen op te pikken als het moet? Eens je terug op je positieve zijde natuurlijk. Want bij de coronacrisis waren we allemaal een beetje door de hand gods geslagen om een uitdrukking te gebruiken. Um, ja, Durft jij ervoor te vechten of gaat je bij de pakken zitten? En ik heb in het verleden, de laatste vijf, zes jaar, is het niet meer gebeurd. Maar ik heb in het verleden al heel vaak, uh, nee, af en toe was het, het was niet zo vaak, als ik het even niet meer zag zitten, dat ik dacht van, oh, ik vind dat toch zo moeilijk en altijd klanten uh, zelf kenbaar maken enzovoort. Um, ik had dan ook af en toe eens een rotdag, dat je twee offertes had gemaakt en iedereen zei nee. Dat is blijrend natuurlijk. Um, Niemand vindt dat leuk. Hè? Maar dus um, wat ik dan deed, was vacatures bekijken. En vacatures bekijken was een beetje mijn vertaling van gered worden. Lekker gaan werken voor een baas, dan kan die erover wakker liggen waar het geld vandaan gaat komen. Maar elke keer bekeek ik die en dan kwam ik aan het zinnetje, je rapporteert aan en dan dacht ik, noo. En dan was voor mij duidelijk van, ja, het moet gewoon, het moet gewoon lukken. Het moet gewoon lukken, dus ik ga ervoor moeten vechten. En het feit dat er geen vangnet is, is natuurlijk ook wel handig, want dan moet het gewoon. Hè? Dus de tip die ik daar geef is, laat jij kansen liggen doordat je bij de pakken gaat zitten. En durf je alles risico te pakken? Durf je ervoor vechten? Wil jij ervoor vechten? En wil je het echt? Wil je dat het lukt? De dertiende vraag die ik heb is, en ik kon niet op dertiende hè? dus er komt nog een veertiende, een hele 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 belangrijke zelfs. Dertiende vraag is, heb jij boring, zakelijk en administratief je ducks in a row? Kei saai voor sommigen, maar het is de reden waarom veel horecazaken failliet gaan en ook zelfs buiten de horeca. Een van de redenen, ja, er zijn een tal van redenen, ook in al die andere vragen die ik al heb gesteld, hè, is er wel een markt, is, is er iemand die het wil kopen? Maar een van de redenen is dat ze er gewoon zakelijk en administratief er gewoon een potje van maken. En dat is buiten onverstandig ook nog irritant. Ik word helemaal wild. En mensen die met ons hebben gewerkt, zullen dat weten van administratieve dingen die slordig zijn. Facturen die niet kloppen, btw-nummers die niet kloppen, maatschappelijke zetels die niet kloppen. En het geeft ook minder betrouwbaarheid. Een betrouwbare partner is transparant. En dat wil zeggen dat jouw in- en uitfacturatie klopt. Kan er nooit een fout in zitten, natuurlijk, Wel, dan stuur je een creditnota na en dan stuur je een gecorrigeerd factuur na Maar het moet wel allemaal in orde zijn. En je moet ook je boekhouding in orde hebben en aan je statutaire verplichtingen voldoen. Klinkt doodzaai? Het zou heel goed kunnen. Ik ben er zelf absoluut geen held in, maar you're in for the long haul. Dus kies jij voor het korte of de lange termijn. Als je voor de lange termijn wilt blijven bestaan, dan moet je gewoon zakelijk en administratief... Je zaken goed op orde hebben. En een tip die ik daarbij geef is, zorg dat je een goed team rondom jou hebt als je het zelf niet kan. Werk met een goede virtuele assistent. Zorg dat je een boekhoudkantoor hebt die dat betrouwbaar is. En dat is, je zou denken dat ze dat allemaal zijn, maar dat is niet zo. Kijk naar of dat ze inderdaad alles in orde hebben. Dat je geen negen maanden moet wachten op je jaarrekening bijvoorbeeld. Dat ze proactief zijn. Um, maar wat bij allerbelangrijkste is, laat het niet liegen Laat het niet liggen. Als je het zelf niet kan doen, spendeer dan een beetje geld om het iemand anders te laten doen, die wel proactief is, die achter u de ene facturen aangaat, die afvinkt wat is betaald, wat nog niet. Die zorgt dat de uitfacturatie tijdig gebeurt. Er zijn dus effectief heel veel zaken. Um, en dat zijn ook dingen die goed in de markt liggen. Electricia's, um, airco-installateurs, uh, je noemt het maar op. Als jij je uitfacturatie niet doet en je credit collection, zoals het dan heet, niet in de gaten houdt, dan gaat het ooit fout. Dus, dertiende, doodzaai. Maar toch heb jij zakelijk en administratief je ducks in a row. Het kan een berg irritatie en zelfs een faillissement besparen. Het zal niet zeggen dat je elk faillissement kunt vermijden. Veertiende, en superbelangrijke, is... Durf jij te ontspannen en niet te werken? Wat? Ja, absoluut. Burnout bij ondernemers en zelfstandigen is een realiteit. Want je vliegt erin met volle passie. Je kent geen grenzen, dag en nacht, weekend. We werken altijd, altijd, altijd. Wel na een jaar of vijf sputtert jouw motor, want jij bent geen machine. En let erop, er is geen vangnet. En reken niet op je verzekering. Ik ken een aantal collega's die een burn-out hebben gehad. Een, echt een hele serieuze... Um, zich doodgewerkt bijna eigenlijk... En de verzekering betaalt jou niet. Je kan terugvallen op het risief met een beetje geluk, maar dat valt wat tegen, want niemand wordt rijk van ziek zijn. Um, en niemand dus, hè? In, in dit, zelfs in dit land niet. Dus durf jij ook om niet te werken, durf je het jezelf gunnen. De tip die ik geef is: ben je gezond in je hoofd, in je hart, in je lijf? Het is ook vaak een coachvraag voor ondernemers en zelfstandigen die zeggen: Ik doe graag wat ik doe, of ik deed het graag wat ik doe, maar het eet mij gewoon levend op. Hoe ga ik dit terug in de goede richting krijgen zodanig dat ik het graag doe en dat ik dit ook lang kan blijven doen? Superbelangrijk, want zoals gezegd: niemand komt jou redden. Het is dus een groeiproces om te kijken naar hè, hoe je kan jij groeien in ondernemerschap, in werken voor jezelf. Zijn wij allemaal durvals? Nee, belangen niet. De onzekerheid is er altijd. Ik zeg tegen elke starter, fear will be your most loyal companion. Die zal altijd naast jou lopen. Ik ken geen ene ondernemer of zelfstandige die niet een heel klein beetje zenuwen heeft over morgen. Um, zelfs als je ordeboek nu volstaat, volgende maand volstaat, dan ligt er altijd zo'n beetje zenuwachtigheid als er zoiets wegvalt of er worden dingen uitgesteld van, komt het nog, komt het nog, komt het nog. En dus dat houdt ons ook wel een beetje scherp, dat houdt je ook wel aan de bak, dat houdt ook wel die drive erin. D- d- um, om toch vernieuwend genoeg naar buiten te komen. Je gaat heel vaak over jezelf moeten heen stappen, maar elke keer dat je het doet, groei je, want groeien doe je buiten je comfortzone. Comfort is gevaarlijk. Uh, Zeker als ondernemer, maar eigenlijk ook als werknemer, is comfort gevaarlijk. Want comfort verdwijnt altijd. Voor wie um, er meer over wil weten, zou ik zeggen, lees het boekje How Moved My Cheese. Of voor het Nederlands, uh, de vertaling is: Wie heeft mijn kaas gepikt? Um, maar dus, het is een groeiproces. Maar de basis moet er wel een beetje liggen. En de allerbelangrijkste basis is passie voor de stijl, vakkennis en de wil, de absolute doorgedreven wil, om het te laten slagen. In al die voornoemde aspecten kunnen wij jou helpen als coaches. Um, wij doen het zelf, we hebben het allemaal gedaan. Wij herkennen jouw strijd en we geven ook regelmatig de schop onder de kont waar nodig. Um, door alles te zeggen tegen mensen, dacht je dan dat het vanzelf zou komen? Ik heb ooit, um, bij een van de salescoaches waar ik mijn werk te hebben, zat ik ooit te huilen. Echt waar, te huilen. Want waarom is alles zo moeilijk? En ze zei toen tegen mij, Els, als het gemakkelijk was, dan zou iedereen het doen en ik heb me dat nog heel vaak herinnerd als het gemakkelijk was, zou iedereen het doen maar er is natuurlijk een reden waarom dat je het doet dus krebelt het bij jou, maar ben je niet helemaal zeker of het wat voor jou is, kom dan maar af want kennismaken is sowieso altijd gratis en um, ik ga er wel alvast bij zeggen, als disclaimer wij zijn dol op ondernemersdroompjes, dus je zet bij ons natuurlijk aan het foute adres als je wil dat we het jou uh, met verstandige argumenten uit het hoofd praten, um, We gaan wel realiteit erin brengen en misschien praten we dat specifieke idee uit jouw hoofd, maar dan gaan we kijken naar wat je wel wil gaan doen. Maar dus, wij zijn uh, niet uh, degene die gaan zeggen van, oei, is dat niet gevaarlijk? Dat gaan we niet doen. Dus kriebelt het, je weet het nog niet zeker, er ligt iets te vroeten in hun buik of elders um, kennismaken is altijd gratis, wij verwelkomen ondernemersdroompjes met open armen, wij worden vaak nog en, bijna enthousiaster dan degene die voor onze neus zit, gewoon omdat we denken, maar ja, ja je moet dat gewoon doen en uh, waarom ook het passie voor de stil Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Make Me Fly, de podcast voor al je vragen over loopbaan, leven, leiderschap en samenwerking. Ben je nieuwsgierig of wil je onze hulp? Surf dan naar www.makemefly.be.